0: Wir lesen aus Galater 3, die Verse 1 bis 9. Der Apostel Paulus schreibt, und das ist Gottes Wort, «Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen.» Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken? Oder aus der Kunde des Glaubens. Ebenso wie Abraham glaubt, Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham das Evangelium voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen, folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, wir danken dir, dass du zu uns sprichst, heute noch, nicht nur damals zu den Galatern, sondern auch heute für uns, Bitte hilf uns, zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Und öffne du meine Lippen, dass, wir, dass ich deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen kann. Amen. <lacht> Nun schauen wir kurz noch einmal zurück an den Anfang des Briefes. Paulus macht hier sozusagen eine Fortsetzung von dem, was er ganz am Anfang gesagt hat. Ganz am Anfang, nach einem recht kurzen Gruß da beginnt Paulus sofort mit dem Grund seines Schreibens. Er ist alarmiert über den geistlichen Zustand der Gemeinden in Galatien und er spricht die Geschwister auch im entsprechenden Ton dann an. Er sagt, ich kann mich nur darüber wundern, wie ihr euch so schnell vom wahren Evangelium abgewandt habt, hin zu einer gefährlichen Verfälschung. Und diese Verfälschung, die ist so gefährlich, dass er sogar sagt, dass diejenigen, die das Evangelium anders verkündigen, als er es tat, die sollen verflucht sein, ausgeschlossen vom Heil Gottes. Und da nimmt der Apostel sich ziemlich viel Zeit, um in den ersten beiden Kapiteln zu begründen, dass er das Evangelium, das er verkündete, dass er das von Gott selbst empfangen hat. Und dass es das Evangelium ist, das auch alle anderen Apostel genau gleich empfangen hatten und lehrten, nämlich dass Jesus Christus sich für uns hingegeben hat, um uns zu retten von unseren Sünden und uns von diesen zu befreien. Vollkommen. Und schließlich sagt er, dass niemand auf irgendeine andere Weise gerechtfertigt werden kann, nicht wie die Judaisten behaupteten, durch Christus plus Beschneidung, plus halten des Gesetzes, sondern allein durch den Glauben an Christus, an das, was er für uns getan hat. Und seine Argumentation, die er da bis dahin mehrheitlich auf die Erfahrung seiner Berufung und seines Dienstes gründet, die schließt er dann ab mit der gewichtigen Aussage in Kapitel 2, Vers 21, also direkt vor unserem heutigen Abschnitt. Da sagt er, wenn die Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus vergeblich gestorben. Mit anderen Worten, damit, dass ihr meint, dass ihr durch Halten des Gesetzes etwas zu eurem Heil beitragen könnt, macht ihr das Werk Christi zunichte. Das ist ein kräftiger Vorwurf. Aber er ist zutreffend und die galatischen Christen müssen offensichtlich aus einem geistlichen Dämmerzustand aufgeweckt werden, aufgerüttelt werden und Paulus tut eben dies, indem er sie auffordert, gründlich nachzudenken. Denkt einmal nach. Und dazu stellt er ihnen eine Reihe von Fragen In diesem, dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, das sind eigentlich alles Fragen. Und er beginnt ziemlich heftig. Und wenn wir wüssten, dass der Apostel, wenn wir nicht wüssten, dass der Apostel von einer Liebe und Besorgnis motiviert ist, dann könnten wir denken, er sei jetzt ziemlich unfreundlich. Ihr unverständigen Galater, das tönt noch im Deutschen einigermaßen harmlos. Eigentlich heißt das, ihr Galater ohne Verstand. Das griechische Wort bedeutet, ihr seid ohne Verstand. Ihr seid Narren, mit anderen Worten, Dummköpfe. Warum sagt er das? Weil sie aufgehört hatten, an der Botschaft festzuhalten, die ihnen ganz klar verkündigt wurde und durch die sie ja selber zum rettenden Glauben gekommen sind. Das ist für den Apostel so absurd, dass er die Frage stellt, es ist eine rhetorische Frage, ob sie wohl von jemandem verhext wurden, bezaubert, verzaubert wurden. Wer hat euch bezaubert? Das heißt eigentlich, wer hat euch dazu verführen oder einfangen können, dass ihr von der befreienden Wahrheit abgeirrt seid? Waren es die Judaisten? Ja. Einerseits ja, sie waren die Werkzeuge dazu. Aber hinter ihnen steht eine Person. Und das, dieses Wort, wer hat euch bezaubert? das steht in der Einzahl. Es ist der Teufel, der den Verstand derer verblenden kann, die nicht an Christus und seiner Wahrheit festhalten. Und genau das ist mit den Galatern passiert. Paulus weiß das, er fragt nicht, er stellt nicht eine Frage, weil er es nicht wüsste, sondern weil es trotz allem fast nicht zu glauben ist, was da passiert ist mit den Galatern. Und weil er seine Leser, wie gesagt, zum selber Nachdenken bewegen will, er stellt diese Frage, damit sie sich die Antwort überlegen können. Was, was antworten wir darauf? Denkt nach und sagt mir, wie ist es möglich, dass ihr euch so schnell verführen lasst, von der Wahrheit abzuweichen, die ich euch doch so klar und deutlich verkündigt habe. Euch wurde doch deutlich Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt, sagt er. Und damit meint er seine frühere Verkündigung, der Botschaft vom Kreuz, die sie gehört und angenommen hatten. Paulus betont mehrfach, Im Neuen Testament. Dass er überall nichts anderes als diese gute Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus verkündigt, der für unsere Befreiung von der Sünde gekreuzigt wurde. Im ersten Korintherbrief zum Beispiel, Kapitel 2, Vers 2 und 4, Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Wenn Paulus sagt, dass er nichts anderes als den gekreuzigten Christus verkündigt, dann meint er damit, dass es nichts anderes braucht, um die Glaubenden zur Rettung zu führen. Weil nämlich Christus am Kreuz alles vollbracht, das heißt alles vollendet hat, das zur Rettung notwendig ist. Alles, von A bis Z. Und er rief ja aus an seinem Kreuz, es ist vollbracht. Und damit meint er, sein vollkommenes Werk des Heils der Rechtfertigung, der Heiligung und Verherrlichung der Glaubenden. Und was Paulus den Korinthern schreibt, meine Predigt bestand nicht in Erweisung, bestand in Erweisung des Geistes und der Kraft, das gilt an allen Orten, wo Menschen zum Glauben kamen, auch in Galatien. Der Geist, den sie empfangen haben, hat sie überführt, und das vollkommene Heil bei ihnen angewendet. Und darum fragt er sie weiter in Vers 2, Galater 3, Vers 2. Das will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Das ist wieder eine rhetorische Frage. Die Antwort ist klar. Sie haben den Heiligen Geist nicht dadurch empfangen, dass sie sich erst bemüht haben, das Gesetz zu halten. So wie wenn Gott gesagt hatte, ja, jetzt gebt euch mal Mühe und halt meine Gebote und alles und dann gebe ich euch den Heiligen Geist. Sie haben die Verkündigung gehört, sie haben die Verkündigung glaubend gehört, die Verkündigung des Evangeliums. Und so sagt Paulus auch, Römer 10, Vers 17, also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. In anderen Worten, durch das Wort von Christus, dem Gekreuzigten, der alles vollbracht hat. Der Glaube kommt aus dieser Verkündigung, durch diese Verkündigung. Und auch der Glaube, den sie durch das gepredigte Evangelium, empfangen haben, ist vorher durch den Geist in ihnen gewirkt worden. Das war nicht ein Glaube, den sie selber äh, angekurbelt haben oder hervorgeholt haben, der schon in ihnen war. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 8. Natürlich, das Gesetz, die Werke des Gesetzes haben ihren Platz im Leben des Gläubigen. Sie haben ihren Platz da. Wenn wir in Kapitel 2 des Epheserbriefes weiterlesen, dann sehen wir das sogleich. Da heißt es im Vers 10, «Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken.» die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollten. Und diese guten Werke sind Frucht, die der Geist wirkt, nachdem wir ihn empfangen haben, nachdem er das vollendete Werk Christi in uns angewendet hat. Die Werke des Gesetzes sind niemals Voraussetzung, um gerechtfertigt zu werden, um das ganze Heil zu empfangen. Auch nicht, um uns in der Heiligung weiter voranzubringen. Auch die Heiligung, die die Umgestaltung, die uns Christus ähnlicher werden lässt, ist nicht unser Werk, sondern es ist das Werk Gottes, des Heiligen Geistes. In Römer 8, Vers 29 und 30, da schreibt Paulus, Denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hatte er auch berufen, die er berufen hat, diese hatte er auch gerechtfertigt und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Alles geschrieben in der Vergangenheitsform, abgeschlossene Sache. Christus hat am Kreuz alles für uns erworben, das ganze Heil. Und so fragt Paulus weiter im Kapitel 3, Vers 3 in Galater, seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt? Wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Mit anderen Worten, gebraucht doch euren Verstand. Denkt ihr Ihr könnt das Werk des Geistes selber in eure Hand nehmen und aus eurer eigenen Kraft zur Vollendung bringen. Das ist Dummheit zu meinen, wir können Gottes Werk tun. Und es ist nicht nur dumm, sondern es ist auch hochmütig. Es ist der Hochmut der Gesetzlichkeit. Der Mensch erhebt sich über Gott. Er meint, er könne etwas leisten, um dann mit seinen Werken gut dazustehen. Seht, das habe ich erfüllt, was Gott fordert. Jetzt wird, ja muss er mich bestätigen und annehmen und segnen, weil ich ein guter Christ bin, der das tut, was er will. Und alle, die als Christen anerkannt werden wollen, die müssen das ebenso tun. Das ist der Hochmut der Gesetzlichkeit. Wenn Paulus weiter fragt in Vers 4, so Großes habt ihr vergeblich erfahren, dann sagt er damit, schaut doch zurück auf eure Erfahrung, die ihr gemacht habt, als ihr die Verkündigung von Christus gehört habt und durch das Wirken des Geistes zum Glauben kamt und die Gewissheit eures Heils empfangen, die Freude eurer Erlösung erfahren habt. Da habt ihr doch erkannt, dass euch das alles durch den Geist gegeben ist. Da habt ihr nicht selber dazu beigetragen. Und wenn ihr jetzt anfangt, das Gesetz zu halten, um die Rechtfertigung zu erlangen, dann geht ihr wieder hinter das Erfahrene zurück. Dann erklärt ihr damit eigentlich, dass das, was Christus getan hat, nicht genügend und damit vergeblich war. Und damit ist in ihrer Frömmigkeit das passiert, was der Apostel eben in 2 Vers 21 schon schrieb. Sie machen die Gnade Gottes ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus vergeblich gestorben. Wenn das Gesetz, das alttestamentliche System mit der Beschneidung, dem geboten, den Priesterdienst, mit den Opfern und den Zeremonien und so weiter. Wenn das dazu gegeben wäre und bewirken könnte, dass jemand von Gott angenommen wird, dann hätte Christus nicht kommen müssen. Aber er ist gekommen. Und die, die so Großes, nämlich sein Heil, erfahren haben, müssen sich allein an ihm festhalten, und dürfen nicht auf ihre eigenen Werke vertrauen. Und um es noch einmal zu befestigen, wiederholt Paulus die Frage aus Vers 2 nochmals, in Vers 5, habt ihr ursprünglich das wunderbare Wirken des Geistes erfahren, weil ihr das Gesetz gehalten habt oder weil ihr das Evangelium geglaubt habt? Und dann verbindet er sozusagen die Erfahrung der Galater mit dem, was die Schrift über Abraham lehrt. Warum ist das wichtig? Abraham ist hier deshalb so wichtig, weil die Judaisten, wie auch die Pharisäer vor ihnen, sich ständig auf Abraham berufen, auf Abraham als ihren Vater berufen Mit ihrer Forderung an die Christen in Galatien behaupten sie eigentlich, dass die Heiden nur dann, wie sie Abrahams Kinder werden können, wenn sie sich wie Abraham beschneiden lassen. Wir Juden, wir stammen von Abraham ab und darum sind wir das Volk Gottes. Und wenn ihr zum Volk Gottes gehören wollt, müsst ihr auch unsere Gesetze halten, die Gott uns gegeben hat. Moment mal, sagt Paulus, schauen wir uns doch Abrahams Geschichte etwas genauer an. Schauen wir doch, auf welche Weise er denn gerechtfertigt wurde und zum Vater des Volkes Gottes wurde. Er wurde es allein durch den Glauben. Paulus zitiert dann aus Genesis 15, Vers 6. Abraham glaubte Gott und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Durch den Glauben gerechtfertigt, durch den Glauben allein gerechtfertigt, von Gott angenommen als gerecht. Und bevor Mose das schrieb, berichtet er darüber, dass Abraham eigentlich Gott vorhielt dass er ihm noch keinen Sohn gegeben hatte, der seine Nachkommenschaft begründen würde. Er war sich bewusst, dass er das nicht zustande bringen kann. Er war ja zu alt und Sarah war unfruchtbar. Der Mensch Abraham konnte absolut nichts dazu beitragen, dass das Volk Gottes entsteht, wie Gott versprochen hat. Er war darin völlig von Gott abhängig. Das war er sich bewusst. Abraham war sicher ein guter und gerechter Mann im großen Ganzen und er hörte auf das, was Gott ihm sagte. Er hatte bereits angefangen, Gott zu gehorchen, ist ausgezogen und ist dahin gegangen, wo Gott ihm gezeigt hat und er ist gehorsam gewesen bis dahin. Das half ihm nicht, um das zu werden, was Gott aus ihm machen wollte. Gott war derjenige, der alles tun würde, um sein Volk entstehen zu lassen und es für sich zu heiligen. Und das sagte er Abraham mehrfach in Genesis 15, da am Anfang. «Ich werde das tun», sagt Gott, «ich werde das tun». Am Anfang von Genesis 15 sagt er, "Schaut zum Himmel, sieh die Sterne, so zahlreich werde ich.» deine Nachkommen machen. Und dann heißt es Abraham glaubte dem Herrn und er rechnet es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham wurde durch seinen Glauben allein gerechtfertigt und durch diesen Glauben wurde er zum Vater aller glaubenden. Paulus sagt in Vers 7 hier Galater 3 erkennt daraus die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Erben. Also nicht die leiblichen Nachkommen Abrahams, sondern die geistlichen bilden das Volk Gottes. Und er doppelt noch nach, Vers 8 ist ein sehr herausfordernder Satz für die stolzen Juden. Er sagt, dass als Gott zu Abraham sagte, in dir werden alle Nationen gesegnet werden, heißt das, dass damit Abraham das Evangelium von der Rechtfertigung aus Glauben für alle Nationen verkündigt wurde. Also Abraham hat da schon das Evangelium gehört. Im, im griechischen Grundtext heißt es, äh, dass Abraham evangelisiert wurde dieser Botschaft äh, der Glaubensrechtfertigung für alle Nationen. Und als Abraham diese Verheißung empfing, da galt sie ihm eben nicht, ihm allein. Die Verheißung sagt, dass alle Menschen, Juden und Heiden, auf dieselbe Weise wie Abraham gerechtfertigt werden. So wie Abraham keine Bedingungen des Gesetzes erfüllen musste, so müssen es auch die Juden, seine leiblichen Nachkommen nicht und so müssen es auch die Nationen nicht. Und das heißt auch, darauf wird Paulus dann später im Brief noch ausführlicher eingehen, dass man nicht durch leibliche Abstammung ein Sohn Abrahams ist, sondern durch Glauben. Vers 9. So werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Wir warten alle auf denselben Segen, den Abraham im Glauben erwartete. Dieser Segen bestand nicht in dem Fleckenland in Kanaan, in Palästina, auch nicht in dem Königreich des irdischen Israel. Die Verheißung, die an Abraham erging, ist die geistliche Verheißung, die das himmlische Vaterland, das geistliche Königreich meint. Abraham wartete eben darauf. Es heißt diesbezüglich von ihm, wie von seinen glaubenden Nachkommen auch, im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 13, Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt. Steht ja, sie haben das das Land gesehen, sie waren da, da drin, aber der Hebräerbrief sagt, sie haben die Verheißungen nicht erlangt, weil das waren eben andere Verheißungen, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die solche Sagen zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachteten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Das himmlische Vaterland, das durch den Glauben empfangen wird, umfasst alles, Rechtfertigung, Vergebung der Sünden, Heiligung, das heißt Umgestaltung, ewiges Leben für Abraham und alle seine geistlichen Nachkommen. Nun, was lernen wir aus all dem, was Paulus hier den Galatern geschrieben hat, womit er sie ermahnt und aufgeklärt hat? Wie sollen wir heutigen Christen, Darauf antworten, was sollen wir beachten, damit wir nicht auch plötzlich als Unverständige oder als solche ohne Verstand gelten? Wie können wir uns davor bewahren, wie die Galater in die Falle der Gesetzlichkeit zu treten? Beachten wir, wie Paulus durch seine Fragen die Galater zum Nachdenken bewegte. Denk darüber nach, wie du Christ geworden bist. Wie hast du das Evangelium von Gottes Gnade und Vergebung in Christus gehört und geglaubt? Du konntest und du musstest auch nichts weiter tun, als es im Glauben anzunehmen. Und das ist doch so erleichternd und befreiend. Später hast du dann aber auch gelernt, dass du nicht einfach jetzt weiter in der Sünde leben darfst. Du hast vielleicht auch bei Jakobus gelesen, dass ein Glaube, der keine Werke hervorbringt, ein toter Glaube ist. Ein Glaube, der nicht wirklich rettet. Vielleicht kam dann die Frage auf, ja also müssen wir doch noch etwas vom Gesetz halten, um gerettet zu bleiben. Paulus antwortet darauf dann in den folgenden Kapiteln des Galaterbriefes Galatterbrief, ziemlich deutlich. Auch da und auch im Philipperbrief bekommen wir gesagt, dass unser gutes Leben gefragt ist. Ja, Gott fordert von uns, dass wir ein gutes Leben, seinen Geboten treu leben. Und dass wir uns auch anstrengen müssen, um unsere Heiligung voranzubringen. Das geht nicht einfach so locker vom Hocker, mühelos. Daher, Philippa 2, Vers 12, Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Es ist so ein Begriff, der meint äh, mit, mit aller Kraft, mit aller Anstrengung. Bringt euer Heil zu Ende mit aller Anstrengung. Das ist wahr, Gott erwartet unsere Anstrengung in unserem Glaubenswandel. Dass er uns allein durch den Glauben ohne Werke des Gesetzes gerechtfertigt hat, das darf uns dann nicht geistlich faul werden lassen. Aber er sagt auch an derselben Stelle im Philippobrief, gleich im folgenden Vers, denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, dass ihr wollt und dass ihr könnt. Das macht Gott. Nun sollen wir es anwenden natürlich, mit aller Anstrengung, aber es kommt von Gott. Er hat das gemacht. Und das müssen wir uns immer wieder vorhalten. Gott selbst wirkt alles, das uns ihm wohlgefällig sein lässt. Gott selbst wirkt alles, das uns ihm wohlgefällig sein lässt. Er hat uns durch den Glauben das gesamte Heil geschenkt. Nicht nur den Eintritt in die Vorhalle und dann müssen wir alles Weitere dann erarbeiten. Nein, ihr seid in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Alles ist uns in Christus gegeben. Halte daran fest, in Christus hast du bereits alles erhalten, die gesamte Erlösung. Alle guten Werke, die du tun kannst und die du auch tun sollst, die sein gutes Gesetz dir zeigt, die tust du auf der Grundlage, die bereits gelegt ist. Du tust sie aus Dankbarkeit, für das Heil, das du bereits vollumfänglich besitzt. Amen.